0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
1: Esto es Zona de Arte. Hola, bienvenidos a la primera emisión de Zona de Arte. Mi nombre es María Martínez y hoy estoy con muchísimo gusto saludándolos, dándoles la bienvenida a este programa. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es toda una institución en la educación de Querétaro, que es, es la sede de este programa. Y es, es, se encuentra con nosotros el maestro Herminio Reynoso. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación.
0: Muchas gracias, al contrario, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues les platico que el maestro Erminio es, como, como ya les había comentado, es muy reconocido a, a nivel estatal por su labor como docente, por su labor en toda la parte educativa. Sin embargo, muchos, o, o más bien no muchos, conocemos el lado artístico que tiene este gran señor. Así que hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de ello, acerca de sus experiencias y... Maestro, por favor, platíquenos un poco de usted, quién es, eh, cómo es que incursionó en la educación y cómo es que también incursionó en, en la parte artística.
0: Bueno, mira, yo soy este, el maestro pues, Herminio Reynoso, yo soy originario del estado de Hidalgo, tengo en Querétaro ya muchos años, ya soy queretano, tenemos más de 40 años en esta hermosa ciudad, y lo que se refiere a la parte artística, pues, yo creo que todos somos artistas. Dice, decía eh, alguien por ahí que de todos, de artista, poeta y loco, tenemos un poco. Y bueno, yo creo que a mí la cuestión del teatro se me ha dado siempre. Recuerdo desde que estaba en la primaria, los maestros me invitaban para participar en los skates que se presentaban el Día de la Madre en los festivales de, de las fiestas patrias, en fin, en todas esas épocas. Y tengo presente mucho una, pues, una obrita que presentamos en la primaria, en la que yo hacía un papel de caracolito. No recuerdo muy bien de qué tratar el caso, pero sí se me quedó muy grabado que, después de tiempo, las señoras me encontraban en la calle y en mi pueblo, y me decían adiós, caracolito. O sea, quiere decir que se les había quedado grabado la laurita que habíamos presentado el Día de las Demas. Y bueno, ese, ese, yo pienso que desde entonces ya tengo ese ánimo de hacer teatro. No volví a hacer teatro después de, de, de esa época. Vino la época de secundaria. Estudié en la secundaria de Tula, fue hasta cuando me inscribí en la normal de Pachuca, en la normal primaria Pachuca-Hidalgo. Y ahí, dentro de las actividades que se realizaban, pues estaban los diferentes clubes y yo me inscribí en el club de teatro. Ahí presentamos una obra, fue realmente la experiencia primera más formal, presentamos una obra que se llama Los maridos se engañan de 7 a 9. Creo que también hay una película con, pues seguramente basada en la misma historia. Y fue muy interesante porque lo presentamos en un teatro, en un teatro eh, especial para eso, no improvisado. Había escamerinos camerinos, escenarios, en fin, una, una cosa muy bonita. Que era el teatro de la Casa de la Mujer Hidalguense. En realidad esa fue mi, mi expresión, mi experiencia, perdón, eh, más grande en, en la cuestión del teatro en esa época. Ya volvió a pasar, no, no, no hubo nada, hasta después de muchos años, ya cuando me mandaron a trabajar, pues siendo profesor en, en el lugar donde trabajaba, Cámbaro, Guanajuato. Ahí, pues, no faltó quien tenía su grupo de teatro, el que le llamaban Teatro Experimental, porque no era un teatro profesional. Me invitaron a participar con ellos y, como siempre me ha gustado, pues yo dije sí. Y con ellos presentamos también varias obras. El grupito se llamaba Los Juglares. Y dentro de las obras que recuerdo que presentamos, hay una muy simpática de Emilio carballido que se llama... Silencio, pollos, pelones, ya les van a echar su maíz. Una hora muy, muy agradable. Después presentamos otra policiaca que se llama Llama un inspector. Y una muy bonita sobre Zapata, donde yo hacía el papel de Zapata. Son experiencias muy bonitas. Ya después de ahí no volvimos a hacer teatro hasta que llegamos aquí a la ciudad de Querétaro, que volvimos a retomar afortunadamente.
1: Más o menos en qué época, perdón que lo interrumpa, llegó usted a la ciudad de Querétaro. O sea, más o menos esto que nos está contando va a ser a partir
0: de cuándo. Con mi familia en 1976.
1: Okay.
0: En ese tiempo, pues el teatro sí estaba, eh, 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 por supuesto, Cómicos de la Legua, que yo creo que era lo único. Después de Cómicos de la Legua, empezó a, a, a desarrollarse mucho el teatro. Empezaron Don Paco Barrel, perdón, Don Paco Rabel eh, en el Corral de Comedias. Y después empezaron a salir otros. Yo recuerdo La Casona del Árbol, Columuna. Eh, y de ahí empezaron a salir muchísimos, muchísimos teatros. Dicen que Querétaro es la segunda ciudad en el país con más teatros después de el Distrito Federal. Y sí lo creo porque hay, hay, hay muchísimo teatro y qué bueno, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, a mí siempre me ha gustado. Me ha gustado ir al teatro, pero hasta ahí asistía como espectador a las obras de mucho en el, en el Corral de Comedias, en el, eh, los, las obras que presentaban casi siempre en la calle Cómicos de la Legua. Eh, después empezaron a presentar, a hacer mucho teatro en el, en el Museo de la Ciudad. En fin, pero como espectador, hasta que en una ocasión, ya jubilado, ya jubilado me pude enterar que Cómicos de la Legua ofrecía unos mm, diplomados. Y dije, bueno, me voy a meter. Y sí, me inscribí, tomé dos diplomados muy a gusto, muy bonitos. Los dos los dio Rico Arroyo y Benito Castañeda. En ese entonces, el, en, el primer, en el primer diplomado, eh, el director era Beto Orozco. Ya cuando yo realicé el segundo diplomado, el director, el director de cómico de álago era Wilfrido Murillo. En esos tiempos el rector era el maestro Raúl Iturralde y ya de ahí empecé, de ahí empecé eh, de manera un poco más formal, no profesional por supuesto porque ni tengo la formación eh, requerida como para decir que es profesional, pero sí de manera más formal porque ya me empecé a entregar un poquito más al teatro de manera personal.
1: Okay, y ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de estos diplomados para usted? Supongo que también fue un parteaguas, ¿no? en su trayectoria artística. Y, y bueno, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que vivió en los diplomados? ¿Cómo fue? ¿Con quién eh, pudo convivir? Por ahí en alguna ocasión me comentó que, que no eran solo como diplomados para, para iniciados o sea, para, sí, para principiantes, ¿no?, que también ya había gente de, pues que ya estaba dedicada al teatro. Cuéntanos
0: también un poquito esta parte. Sí, mira, en esos diplomados fue abierto y hubo mucha gente, pero habíamos personas que, que no teníamos mucha experiencia en el teatro. Yo tenía una, una experiencia así muy, muy simple de, de las actuaciones que ya te platiqué, pero había mucha gente ahí. Estaba, por ejemplo, eh, esta niña, Vero Carranco, era, era alumna, estaba Sol Meret, estaba Benny Cisnel, eh, en fin, muchos compañeros que, que ya hacían teatro y que eran, y que de ellos pudimos aprender, aprender muchas cosas. Y para mí, pues sí, efectivamente fue en parte aguas porque a partir de ahí, este, empecé a meterme en lo que, o sea, en lo que me encanta? Que es el teatro. <risa> Así fue, fueron mis inicios. Mm.
1: Muy bien. Y hablando también un poco de, pues de estas personas con, la que, con las que usted pudo aprender y de las que pudo compartir un salón de clases o algo, algo en su formación, también platíquenos con quién ha compartido escenario, bajo la dirección de quién ha estado. En el mundo del teatro, ¿con quiénes se ha rodeado?
0: Mira. El, el, después de que terminamos el, el diplomado, se presentó una obra con los egresados de ese diplomado. No con todos, porque eh, fue un número bastante grande de, de participantes. Pero sí, pues, digamos, los que ya tenían eh, actuaciones en los diferentes teatros, pues, no, en realidad no había mucha preocupación de salir en una obra, pero sí había muchos de nosotros que empezábamos, que iniciamos, y entonces se presentó una obra que dirigió el maestro Manuel Puente. Esa fue la primera obrita que, que hicimos con los egresados de los diplomados ahí en Cómico de la Legua. Era Las pajaritas, una obra muy simpática de, de los líos que suceden en una vecindad, de las mujeres que se pelean, del borrachito, del cartero, del de, eh, limpiabotas, en fin... Eh, una, una comedia muy, muy agradable. Esa fue la primera que presentamos ahí, eh, en Cómicos de la ley Después de ahí vinieron ya otras más. El maestro Alejandro Celia, de quien yo he aprendido muchísimo. Él ha sido mi maestro en el, en el teatro elemental.
1: Sí, además. Este maestro que ha estado proponiendo muchísimas cosas y que, bueno, yo a mí me dicen Alexandro Celia y me voy directamente como al teatro musical, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es un, eh, una persona muy importante en, en el arte, especialmente en el teatro, ¿sí? Y bueno, pues al, eh, el maestro Alex nos invitó y yo participé en la primera... Obra que estuve con él, que fue Las preciosas ridículas. Una, una obra pues, clásica de, de Molière. Muy bonita, muy interesante, muy bien puesta. La trajimos en varios lugares. Por cierto, hay un detalle muy simpático que si a lo mejor te, te interesa que te cuente. Esa obra, Las preciosas ridículas, la llevamos a, a Guanajuato, al Festival Cervantino. En, en un año, no recuerdo en qué año. Y ahí pasó un detalle muy, muy, muy simpático porque en el escenario donde lo presentamos estaba el, pues el escenario, pero, pero no, tenía, no estaba sobre las paredes. Es decir, había corredor por los cuatro lados. Había, había movimiento por los cuatro lados, pero en, estaba en cada lado del del escenario unas cortinas negras. En un momento dado, yo tenía que sentarme y me senté, pero no me fijé que las patas de atrás de la silla quedaron volando. Entonces, lo que pasó fue que salí de escenario así, con todo y silla, hasta el suelo. Si estaba, estaba alto, tendría de menos un metro de altura. No me pasó nada, afortunadamente, porque la misma silla se amortiguó con las cortinas que estaban ahí. Se fue cayendo poco a poco. No me pasó nada. Pero el detalle más chusco fue que pues, estaba la gente, el público, y yo salí volando. Entonces, yo traía una peluca. Una peluca. Pues de, de esa época se me cayó la peluca. Pero yo así muy activo, rápido, me subía al escenario y seguía en mi papel que, que tenía para que la obra siguiera, ya sin la peluca. Entonces, una compañera, una compañera llega corriendo con la peluca en, en plena escena y me la pone. Bueno, fue, fue una escena muy chusca, pero, pero un detalle muy, muy simpático del que recuerdo. Esa fue este, una experiencia en en las preciosas ridículas. Y de ahí vinieron otras, otra, otras obras mmm, que también me, me invitó el maestro Celia. Presentamos de otras. Eh, olímpica. En Olímpica otro detalle. ¿Quieres que te lo cuente?
1: Sí, por <ríe> el, favor. En,
0: en Olímpica hay otro detalle. Resulta que yo hacía un papel de un licenciado y tenía mi, mi casa, era, así. era también una especie de vecindad o de departamentos. Entonces estaba eh, mi, mi casa, eh, metía y salía, pero la casa no tenía eh, salida de pasillo de actores, sino que nada más tenía la puerta al, al escenario. Entonces cuando yo entraba al, al cuarto, pues ahí me tenía que esperar hasta que me volviera a tocar salir. Y entonces hubo, hubo, había una, unas escenas donde me, me tenía yo que estar ahí un buen rato. Yo creo que eran unos 25, 30 minutos los que, me, los que tenía yo que esperar hasta que me tocara volver a salir a escena. Y entonces yo recuerdo que, que empecé a sentir así que, que las chicas que estaban afuera eran unas borrachitas, medio loquitas, que estaban en una fuente. Estaban hable y hable y discutían. Y yo me yo, esperaba que estarán improvisando, tanto improvisan, yo seguía así. pues ¿cuál? Resulta que me quedé dormido y entonces entre sueños los estaba oyendo y ya me tocaba salir, no salía, no salía escena, hasta que una de ellas, una compañera, por cierto muy, muy, muy buena en, en el arte, eh, llegó tocó y, y me tocó la puerta ya empezaron a, com a comentar entre ellos oye no sale el licenciado le pasaría algo pero ya improvisado hasta que oí los toquitos en la puerta Jesús ya me toca ya me toca salir. ya salí la y la obra la obra siguió, pero son detalles penosos porque pues estoy poniendo en riesgo la, la toda la, la obra la, las viejas ya no, no sabían qué hacer y esperando que yo saliera. Bueno, pero fue, fue otro detalle, eso fue en, en Olímpica. Después también...
1: Porque ahí también es un poco... ¿Cómo? Ah, perdón, es que la conexión está un poco que ahí también es un poco como la capacidad de improvisar, ¿no? Tanto de usted, de chin, me caí eso? del escenario, pues... vamos a seguirle, o de me quedé dormido, pues a ver en dónde agarro la obra, como de los compañeros, ¿no? De chin, se cayó, ¿ahora qué hacemos? O, o, o se, cae, se quedó dormido, pues vamos a ver cómo le hacemos. O en caso de que alguien más no responda, pues yo creo que es con la capacidad improvisada.
0: Sí, pues, por supuesto que
1: eran muy
0: profesionales.
1: Sobre todo en las artes técnicas.
0: Irene Basantúa era, era la, la, una de las actrices, son muy profesionales y pues ellas tomaron la decisión pues, para poder seguir, seguir la obra, pero no deja de ser algo mochornoso, ¿no? pero bueno, afortunadamente salimos. <risa> ya una obra que... Que ha, que ha dado mucho, pues que se ha hablado mucho en Querétaro, que es Los gritos mudos de las voces muertas. Esta es una obra escrita por el maestro Alejandro Celia, y, y, y con música y letra y todo de autoría del maestro Celia. Una obra que ha tenido mucho, mucho éxito. Está basada en la historia de, de las Poquianchis que eran las mujeres que tenían los bordeles y que, pues, se iban a los ranchos, se traían a las niñas de, de 14, 15 años eh, para prostituirlas. Una historia real, una historia real. Esto pasó por allá por los años 60. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo cuando en los periódicos salían las historias de estas mujeres, cómo fueron atrapadas. Y bueno... Alejandro Celia logró una historia muy interesante y ahí no más tuve la oportunidad de, de, de participar con él. En esa historia incluso, pues a mí me tocó hacer un papel pues que ante la vista del público no era nada agradable. Yo era un político, un presidente municipal, corrupto que a cambio de, de, de que yo les firmara los documentos que necesitaban esas mujeres para seguir trabajando sin problemas, pues ellas obviamente me daban dinero, me daban vino y aparte me, me conseguían este, las chicas. Y el papel no era muy agradable porque, eh, me refiero para el público, ¿no? porque era un tipo un señor ya grande, mayor, pues, yo era, imagínate, y, y me llevan una muchacha a, a cambio de, de, de que les iba a firmar el papel de las poquianches, me llevan una, una chica que no me gusta, les digo, no, esa no me gusta, está muy flaca, no tiene nada, y se la llevaron, entonces me traen otra, es pues una niña, una niña de 14 años, entonces, bueno, el... El personaje, el, el, el presidente municipal, se emociona y la ve y dice, ¡ay, qué, qué belleza! no Pues esto sí vale la pena. En fin, me dejan solo con la niña. Pero la niña empieza pues, a protegerse, a, a llorar, a, a sentirse eh, fuera de lugar. Y empieza a cantar una canción que dice, ya no, ya no, y empieza la canción muy sentida y entonces viene, viene una escena en donde la niña sigue cantando su tristeza porque ya eh, no encuentra la salida ante ese, esa situación y entonces el personaje este que me toca hacer empieza a cambiar, empieza a cambiar y le empiezan a llegar un poco los sentimientos de, de padre. Entonces él, él, él piensa, por lo menos yo así lo sentía, entonces pues esta niña puede ser, no mi hija, puede ser mi nieta, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo con, este, con esta criatura? Y entonces la niña se acerca, me pide de, de rodillas que, que, que la deje, pues, que no, que no, que la deje ser libre la niña, ¿no? Que no, 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 no participe con ella. entonces Empiezo yo a reaccionar, empiezo el personaje pues a reaccionar un poco, a sentir que, que no es correcto estar con, con esa criatura. Y ya sale, sale el personaje de ese y la niña es ahí otra vez auxiliada por sus demás, sus demás compañeras. Una obra muy fuerte, muy, muy fuerte, pero de mucho éxito. A mí me dejó... Eh, hasta la fecha, ¿no? Eh, el, el papel, eh, no me gustaría hacer en la vida real jamás, ¿no? por supuesto, pero como teatro al fin es teatro.
1: Y, sí, claro, ¿no? Y además la época y contexto social que estamos viviendo en México, ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, Toda esta cuestión del feminismo, todo lo que se está viviendo en cuanto a números, en cuanto a violencia, en cuanto a trata de personas, todo esto, yo creo que no es coincidencia que el maestro Alexandro Celia, a quien le mandamos un saludo, y ojalá pronto lo podamos tener aquí en el programa, eh, haya puesto esta, pues, esta puesta en escena, vaya la redundancia, pues justo para eso, ¿no? para hacer un impacto social, eh, y hablando justo de impactos, a usted como como actor y como persona, ¿cuál es el impacto que le ha dejado esta obra? Porque efectivamente es una obra muy fuerte que tuvimos la oportunidad de verla. Digo, además, me parece una producción muy interesante con personajes muy, muy, también muy interesantes, pero, pero creo que sí tiene un impacto más allá como del entretenimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido ese impacto para usted?
0: Por supuesto que es un impacto social muy, muy muy fuerte. Yo creo que esto hace conciencia entre la gente no solo como historia, porque bueno, esto es, la obra ya es historia, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo en, en la vida real y, y todos los días en los periódicos y en las noticias las mujeres secuestradas, las mujeres violadas, las mujeres maltratadas y, y, y muertas. Entonces yo creo que sí es un un grito de, de ya basta. Y, y la gente sale, eh, yo creo que sí, con conciencia de luchar todos porque pues haya más respeto para, para la mujer especialmente y para el ser humano en, en general. Esa es la, la historia de, de los gritos mudos de las voces muertas. Algo que, que, que me quedará en la memoria, por supuesto que siempre. Ha habido otros, o, o, otras oportunidades, con, también hay en Cómicos de la Legua. Tuve la oportunidad de trabajar con, con Román García en Macario. Macario, uno de los cuentos de Traven, que, que hizo famoso en la película Ignacio López Tarso. Muy bonita, también hay... Eso, una, una experiencia más ¿sí? del teatro con, con este Román García. Y en fin, ¿quieres que te siga contando sobre mis experiencias de, de las obras presentadas en cómicos?
1: Sí, sí, claro, por favor.
0: Bueno, y después de, la, de las experiencias muy agradables cierto con, la, con las obras de, de Alejandro Celia, pues ¿no? otras oportunidades, eh, una experiencia muy, muy agradable que tuvimos con La Dama del Alba. En La Dama del Alba, eh, pues a mí me, me, me sentí muy a gusto porque compartí escena con Patti Corral, que era la, la directora de, de Cómicos de la Legua. Esta, esta obra, muy bonita, fue dirigida por Alexis Pérez Montero, cineasta, tuvo un gran valor porque esta, esta obra fue apoyada con Multimedia y Música en Vivo. ¿sí? Pero entonces tuvimos que hacer grabaciones que nos dejaron experiencias agradables y simpaticísimas porque bueno participaba con nosotros. Eh, una compañera que todos conocemos como la tía Rosa, la tía Rosa es una, una persona que, que todos queremos mucho en, en cómicos de la lengua. Y la tía Rosa nos hizo favor de recibirnos en una casa que tiene en Amialco, por allá en un rumbo precioso en tierra. Entonces, vamos a grabar allá y nos fuimos a grabar y allá, los, allá pasamos la noche. Allá dormimos, no recuerdo, creo que no había luz. Dormimos en, un, eh, en una pieza grande, como siete, ocho personas, unos para allá, otros para acá, con los pies en la cara y otros. otros. Ahí pasamos la noche, pero, pero se dieron cosas muy simpáticas. Los compañeros, los profesionales. Hay una escena en donde una chica que se quiere suicidar, se lanza a un arroyo y lo hace, lo hace en vivo, se lanza de un puente muy profesional, este, esta niña Andy Orozco, Andrea, uh -huh. Andrea y, y Abraham Melgar, los dos muy profesionales, ¿no? este, y, y realizaron esa, esa escena que, que quedó espectacular cuando vimos la, la película, pues, es pues, como. Qué maravilla, ¿no? Entonces, son eran muy bonitas. Eh, y la, la trama ahí está también muy agradable porque resulta que Patti Corral representa a la muerte. Y yo soy el abuelo de unos niños de, la, de, la, de una supuesta muerta. Digo supuesta porque esta mujer, todos la creyeron muerta porque encontraron en el río una pañoleta que llevaba entonces dijeron flotando la pañoleta se ahogó y todo el mundo la consideró ahogada pero no estaba ahogada se si había ahí y al cruz se le cayó la pañoleta bueno esa es la historia y es entonces Pati representa la muerte. El abuelo, en una ocasión, cuando trabajaban en la mina, se derrumbó la mina, la mina y, y, y el abuelo vio a la muerte, pero él no se murió, pero se le quedó muy grabado. Entonces, cuando regresa la muerte, cuando regresa la muerte a, al pueblo, pues él dice, yo te conozco, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Y, en fin, una parte que no sé si quieras que te lea, pero no lo tengo ya a la mano.
1: Justo le iba a decir que si tendrá por ahí algún fragmento o algo que nos pudiera compartir ver, sobre esta, está muy interesante porque también en, en Querétaro estamos como muy acostumbrados al teatro, eh, pues, o al clásico o el... Eh, Mucha de la comedia, pero como el teatro así muy, muy personal, ¿no? Y hacer algo multimedia, pues es como, como interesante, ¿no? Compártanos, por favor, si no, tiene por ahí algún fragmento.
0: De Alejandro Puzona, ya con eso está dicho todo, ¿no? La, la calidad del la, de la obra. Voy a leer un, 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 un parrafito donde, donde el abuelo descubre que la, la peregrina supuestamente va de paseo, va de paso, perdón, va de paso, es la muerte. Entonces cuando descubre que es la muerte, él, él, se lo reclama y dice, entonces fue cuando le dice el abuelo, ahora ya sé dónde te he visto, despierta mal sueño, despierta, mírame a los ojos y te va a decir que no me conoces. ¿Recuerdas el día que explotó el grisú en la mina? También yo estaba ahí, con el derrumbe sobre el pecho y el humo agrio en la garganta. Creíste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado. Fue entonces cuando vi tu cara pálida y sentí tus manos heladas. En fin, ahí la reconoce y entonces la muerte le, le dice, sí, pues efectivamente soy yo. Y ya viene toda la trama porque el abuelo cree que va por los niños y no va por otra por otro personaje. A fin de cuentas se lleva a la que supuestamente se había ahogado, que no se había ahogado. En fin, una, una historia muy bonita pero también de experiencias muy agradables. Por supuesto que Alexis Pérez Montero es una, también un personaje en el teatro y en el cine Claro. ¿Qué, ¿Qué otras
1: experiencias, qué otras. Perdón.
0: No, no, no. Dime,
1: dime. Ah. ¿Qué, ¿Qué otras experiencias, qué otras obras ha presentado con Cómicos de la Legua? Y no sé si haya tenido también, con, o sea, fuera de Cómicos de la Legua, algunas otras obras, algunas otras puestas en escena.
0: Mira, En Cómicos de la Legua ha sido mi, 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 mi base y mi fundamento. y y yo soy cómico de la lengua sí, por supuesto. Pero ha habido otras, por ejemplo, presentamos con, con Benjamín Cortés, que nos dirigió este chico eh, la obra de La ratonera, de Agatha Christie, una, una obra. Ahí tuve la oportunidad de, de compartir eh, la escena con, eh, con gente como Jorge Carrillo, que es el actual, el actual director de cómicos de la legua. Con Carrillo, que, con Daniel Alejandré, con Irene Basaldúa, en fin, con personas de, 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 que a mí me dio la oportunidad de estar con ellos y que aparte me, me, me dio mucha vida en el teatro. Esa fue otra obra que presentamos este, de La Ratonera. Hubo otra obrita también bonita, no menos importante, que se llamaba matrimonio y mortaja y a quien la baja me parece que será el nombre completo. Eso lo dirigió Baruc, también en la obra eh, un pleito simpático porque se va a pedir a una novia de uno de los hijos, pero el papá del muchacho que va a pedir a la novia eh, piensa que es para él, entonces hay un pleito entre el padre y el hijo porque la, la, la chica es la novia del del muchacho, pero el, abu, el papá también, también la quiere y cree que va a pedirla, y en fin, una, un enredo ahí de, de, de pleito familiar entre, entre padre e hijo, y a fin de cuentas, el, 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 y en fin, la historia sigue. Sí, eso fue lo que, lo que hice con, algunas historias con cómicos de la fuera cómico de cómicos de pues ha habido algunas cosas, por ejemplo, entre paréntesis, eh, hicimos un, un cortometraje, un cortometraje que se llama eh, Éxodo. Este cortometraje lo fuimos a grabar en la madrugada en un lugar allá cerca de, de la sierra, eh, más allá de Bernal, sobre la carretera. Nunca supe si se presentó o no, porque sí se hizo la grabación, hay otro detalle ahí que te voy a contar, yo soy hipertenso, pero pues sí, mi presión ha estado alta, pero no, no exagerada y me la voy capoteando, pero resulta que el día de la grabación, nos citaron a las 5 cinco, cinco o 6 de la mañana, no recuerdo, en X lugar, me levanté, Casualmente me tomé la presión antes de irme y traía 180 de presión. 180, ¿qué hijo, dije, no, si les digo ahorita en mi casa que traigo esa presión, pues no me van a dejar ir. Entonces, claro. Me cerré la boca y me fui. Yo dije, no, 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 no me pierdo yo la experiencia de ir a grabar. Oh, yeah. No sé a qué, a qué se debió, pasó el día muy a gusto, muy bonito, y, y afortunadamente no, no pasó nada. Y nunca me ha vuelto a subir tanto la presión. Yo creo que fue la, la emoción de ir a, a hacer esa grabación.
1: Yo creo toda la adrenalina.
0: Sí, por supuesto, o sea, éxodo, me acuerdo. Nunca supe, entonces se hizo, si, no sé, nunca he, he vuelto a saber nada de, de esa grabación. Y bueno, en el teatro. La última experiencia que, que tuvimos fue eh, la grabación de La Leyenda de la Llorona ahora con, con las fiestas de Navidad. Esa obra que, que nos dirigió Lupita Pizarra, una, una excelente chica también de la cual yo aprendí mucho. Me dio muchos consejos y, y aprendí. Siempre se aprendió de la lengua, aparte pues de, de, de esa experiencia de, de, del, del cortometraje, pues he estado participando en la casa del jubilado. La casa del jubilado tiene muchas actividades. Eh, en cómicos me hizo favor de invitar el maestro Rafa, Rafael Gómez, que se alejó de cómicos a raíz de una enfermedad muy seria ¿Tú? ya está saliendo afortunadamente, pero ahí anda, no, no ha regresado a Cómicos, lo extrañamos a Rafa. Y él me invitó, dice, ¿por qué no me echas la mano acá en, en la Casa del Jubilado? Y sí, eh, ahí estuve, eh, 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 he seguido con ellos, presentamos muy cortitos, que llevamos a los pueblos, que llevamos a Huimilpa, que presentamos ahí en la Casa del Jubilado. O que también la la pastorela, la tradicional pastorela que, es, que siempre fue un éxito presentado ahí a los familiares de la Casa del Jubilado y a los miembros de, de la Casa del Jubilado. Por ahí hay algunas fotos y si te interesan verlas, por ahí las veremos con todo gusto. Esto es en la Casa del Jubilado. Aparte eh, Sol formó un grupo que se llama Amigos del Teatro y ella también... Eh, en una ocasión fue a, fue a la casa del jubilado a invitar a Rafa Gómez, perdón a Rafa Gómez y este y ahí estaba yo y me dijo te invito también a ti porque no vas a ver Rafa no fue pero yo sí no pierdo la oportunidad de mí, me meto al teatro y ahí voy y ya entonces con, con, con amigos del teatro eh, presentamos un, una una obrita, una obra que se llama eh, Un emperador y un, y un presidente ante el espejo. Es una obra de, de este chico Adrián Rebolledo. Muy bonita, es una histórica. Yo hice primero el papel de Tomás Mejía y después hice el papel de Juárez. A mí me dejó impresionado porque es una obra muy bonita donde... Hay escenas con Carlota y Maximiliano, hay escenas con Juárez y Margarita, eh, y al final, pues triunfa la República y hay un discurso de Juárez. Una obra muy interesante, se presentó muchas veces, o varias veces, en el mundo de la restauración de la República. Pero, por cierto, esta obra, hay algo que que no, no, mucha gente no lo sabe, pero esta obra la presentamos en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. ¿Sí? Nos invitaron, yo no sé cómo, con los nexos de, de Sol Medé, pero la presentamos en, en, en el Palacio Nacional, ahí en, cerca de, de, a un lado, de, del recinto a Juárez, que, que está en, en el Palacio Nacional. Esa es otra experiencia que que el me queda muy, muy grabado. ¿sí? Después presentamos el Tenorio, donde yo hago el papel del, del escultor. Y otra más, este, las memorias de Concha Lombardo. Concha Lombardo era la esposa de, de Miguel Miramón. Entonces ella cuenta su historia de... De cómo Lucas alcanza por salvar la vida tanto de su esposo como de Tomás Mejía y de, y de, y de Maximiliano. Toda la historia de lo que luchó, quien entrevistó, quién, y todo lo que sufrió por, por la muerte de su esposo. En fin, esa es otra parte de, de la historia del teatro fuera, fuera de, de Cómicos de la Legua. También hay una, un pequeño detalle, Adrián Rebolledo, ya te dije que es el autor de, de un emperador y un presidente ante el espejo, pero Adrián Rebolledo me invitó a participar en el encuentro teatral. De en ese encuentro, en ese festival, <coughs> presentamos una obrita que les se llama Aunque te pongas, ¿sí? aunque te pongas, eh, una obra sobre la muerte, cuando te toca, ¿sí? si no te toca, aunque te pongas, y si te toca, aunque te quites. Esa obra se presentó en ese, en ese festival, también es un éxito que, que para mí eh, voy guardando en la memoria de mi historial del teatro. Y ese es a grandes rasgos lo que, lo que hemos, este, lo que hemos vivido. No sé Entonces,
1: si, por ejemplo, esta obra de Aunque te pongas, han sido como de las, de los últimos proyectos en los que ha participado?
0: Pues sí, sí es de los últimos y sobre todo que pues estaba en plena pandemia. Teníamos que, éramos solo tres personajes y Ensayábamos en el parque así, al principio, al aire libre, porque andábamos con pandemia, y, pues con nuestro cubrebocas y la mayor protección que, que podíamos, pero, pero a fin de cuentas resultó, resultó. Que...
1: Y bueno, hablando de pandemia, ¿algún otro proyecto, algún proyecto que se haya quedado en stand-by o, o que no hayan podido como eh, toda terminar? Precisamente por la
0: pandemia? Pues sí, mira, este, eh, justo cuando inició la pandemia, estábamos preparando con el maestro eh, Celia eh, bodas de odio. No, ¿qué? Bodas de sangre, perdón. Bodas de sangre. Y este, pues ahí se quedó porque se vino la pandemia, ya no hubo ensayos, ya no hubo nada, ya no Y, y está en, en espera, ¿no? Yo no sé si en alguna ocasión contengamos que, que se acabe, vaya a retomar. Hay otro, se llama La serie queretana. Eh, la serie queretana, este con Janet, eh, ella está, o, o, o se pensó siempre en hacer una, una obra que se llama Esa chica, La historia de esa chica, que hay un libro, el libro ya está hecho, conoces a esa chica, pero se pensaba hacer en una, en una obra, yo no sé, muy de teatro o en una serie televisiva, la verdad nunca supe porque a mí me invitó y yo acepté hacer el papel del abuelo de la chica, pero hasta ahí tuvimos una entrevista, se vino la pandemia y no hubo más, pero eso sigue pendiente. Todavía por ahí hemos recibido algunos mensajes en el que algún día, que esperamos que sea pronto, se retoma ese proyecto. Es lo que quedó pendiente.
1: Perfecto, pues sí. Yo creo que muchos eh, proyectos se han quedado pendientes, pero como usted dice, ojalá pronto ya pase y podamos retomarlos y podamos tener muchísimos otros proyectos. Eso está Oye, ya tampoco. En la parte teatral, pero platíquenos, ¿también he explorado algunas otras disciplinas del arte? Por ahí me enteré que usted tocaba el violín, que llegó también este, a hacer un poco eh, de danza. Cuéntanos esta parte que casi nadie sabe. Mira,
0: cuando yo era de secundaria, ya no te puedo decir en qué año, pero <risa> era en una secundaria, se formó la estudiantina de la escuela y yo en la casa teníamos un violín porque una de mis hermanas uh, intentó también algún tiempo tocar el violín y ahí estaba. Entonces yo dije bueno, me llevo el violín a la estudiantina, le platiqué al maestro. Dijo sí, tráetelo. Ya, yo tocaba el violín. Nos preparamos mucho. Recuerdo que me aprendí muy bien las mañanitas hasta la fecha, no se me olvida. Pensé de memoria. Las notas son soldado? A ver
1: si luego nos da un recital de las mañanitas.
0: Pero bueno, bueno, este, tocábamos eh, Morir por tu amor, vas, en fin, teníamos ya preparado nuestro programa para el Día de las Madres. Ya estábamos listos. Yo creo que al director no le al director de la escuela, no al director del grupo, al director de la escuela no le convencía mucho el grupo. Yo creo que nos quedó medio en maletas, porque pues sí, no, no era una similar que digamos. Porque recuerdo que nos dijo, el día del festival los quiero ver aquí a las 3 de la tarde. No sé qué hora sería el festival. A las 3. De la tarde. Pero pues, siempre, como buenos mexicanos, llegamos unos a las 3, otros a las 3.10, otros a las 3.40. Entonces llegó el director. Y dijo, les dije que a las tres. como no llegaron, no hay presentación. Y ya, nos quedamos con nuestros ensayos, nos quedamos con nuestros deseos de participar y nunca participó ese estudiantil. Se desbarató y se acabó. Pero bueno, ahí me aprendí una o dos piececitas en el violín. Esa es la de historia de, 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 del estudio del violín en mi juventud. En la danza, ah, sí, sí, sí. fíjate, esta es otra cosa muy muy chistosa. Me encanta la danza. O sea, yo creo que el arte me, me gusta, me gusta mucho bailar el tango y, y todo el folclore. Pero me acuerdo eh, recién salido de la normal, nos mandaron a trabajar a, a diferentes pueblos de Guanajuato. Ya te había comentado que me mandaron a Canva. Yo llegué a trabajar Sería más o menos a fines del mes de marzo. Las clases en ese tiempo, el año escolar era de febrero a noviembre. Las vacaciones eran diciembre y en el calendario A, porque había dos calendarios. El calendario B, que es el que coincide ahora con que tenemos normalmente, pero antes el calendario A era de febrero a noviembre. Las clases empezaban... Y a nosotros nos dieron nuestro nombramiento y nos presentamos a trabajar en la escuela a fines de marzo. En nada venía el Día del Niño, el 30 de abril. Y entonces una maestra jovencita, nosotros estábamos jóvenes, yo tenía 19 años. Entonces me acuerdo que éramos cuatro maestros los que llegamos ahí. Y una maestra que sí bailaba, que sí había estudiado danza, que sí sabía, nos dijo oigan yo quiero bailar el día del mismo pero necesito que alguien me acompañe que alguien me baile conmigo pues, yo yo bailo contigo pues, cuál es el problema yo bailo con usted nunca le hablé de ti de ti de, de perdón nunca de le, mí le, de, 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 la maestra Lupita, sí maestra yo bailo con usted órale pues y entonces Bailé con ella el Día del Niño, el jarabe mixteco, el jarabe del valle, y ya, y de ahí la de pareja. Empezamos a bailar y bailábamos el Día del Niño, en el Festival del Grito, etc. Y ya, ahí fue que empecé yo a bailar un poquito con ella. Después dejé la primaria, me invitaron a trabajar en la secundaria, ahí del mismo pueblo, de la misma ciudad, en la secundaria. Y en la secundaria nos dice la directora, maestros, búsquense alguna cualidad porque van a tener que tener un, un club para que con los muchachos, cada quien algo que quiera. Y yo dije, pues aprendí a bailar con Lupita, yo voy a bailar, maestra, yo le, le preparo el club de danza. Entonces formamos un club de danza, por ahí tengo unas fotos también. Tengo unas fotos de aquellos años del club de danza, por cierto, se llamaba el club de danza del Poscali. Muy bonito, tenía grupos de muchachos y muchachas de secundaria, y ahí presentamos eh, bailes de Colima, de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco, pero todo era, yo no tenía ninguna preparación, no tenía ningunos estudios, Ningún nada. Entonces yo veía en la tele, me gustaba mucho en ese tiempo, empezaba, ya estaba en el programa de, de Hernández en el Palacio Nacional, perdón, en el, en el Palacio de, de las Bellas Artes en México. Entonces me fui uno o dos veces a ver a María Hernández allá a su festival y, y compraba sus discos y compraba sus, sus folletos. Y ahí viendo, 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 copiando e inventando. Salió el festival el, 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 del, del club de danza, presentamos varios festivales, el público, les cobrábamos, les cobrábamos 50 centavos y luego con ese dinero les ayudábamos a la chica. ¿Cuánto te costó tu vestido? Pues que me costó 20 pesos, te lo compro. Y así nos fuimos a hacer de material. Ya cuando yo dejé el club de danza, porque ya me fui de ahí, Dejamos vestidos, guaraches, rebozos, discos, sombreros, de lo que se fue haciendo ahí de, de la nada. Y, y esa fue la historia también del de, de club de danza, pero yo nunca aprendí danza formal con nadie. Eran inventos y de lo que yo veía en las películas. Eso es lo que, lo que, lo que te puedo platicar sobre la danza.
1: Ok, pero siempre ligado como el arte con la educación, ¿no? O sea, siempre, siempre esta parte que no deja usted de ser el maestro Arminio, pero tampoco creo que pueda dejar la parte artística que lleva.
0: Bueno, no, mira, siempre me ha gustado el, eh, la cuestión artística, siempre. Cuando yo estuve en la secundaria 1, muchos años, pues ahí había mucha gente muy valiosa. Yo no quiero mencionar los nombres de algunos maestros porque... Eh, ofendería a los que no nombre. Todos era gente muy, muy valiosa. Pero dentro de ellos si se destacaban, por supuesto, eh, los maestros Olvera, el maestro Aurelio y Luis. Ahí los conocí. Entonces el maestro Luis eh, tenía la estudiantina, de puras mujeres, por cierto. Fue muy, muy famoso. Hicimos con la estudiantina un recorrido Vimos a Cancún haciendo visitas en, en Campeche, en Mérida, en Villahermosa y haciendo presentaciones por todos lados para que nos, dejaran, que nos dieran hospedaje y, y comida. Experiencias muy bonitas con Luis Olvera y con el maestro Yello. El maestro Aurelio nos, pre, nos preparó el coro. Teníamos tres grupos muy famosos. La estudiantina de Luis Olvera, el coro de Aurelio. Y el grupo instrumental del maestro Ezequiel Martínez, en paz descanse. El, el, el grupo instrumental era del turno vespertino. Pero entre esos grupos artísticos, todos muy buenos y muy valiosos, con el coro tuvimos la oportunidad de ir a cantar al Palacio de Bellas Artes. En el Palacio, el coro principal del Palacio de Bellas Artes, actuó el coro de, de la de general número uno, dirigido por el maestro Aurelio. Esa es otra experiencia que, que, que gente puede Yo lo presumo. Por ahí se quedó entre el archivo de la escuela el diploma que nos, vieron, que nos dieron y que, y que consta que, que, que es cierto. Y que el maestro Yeye, que, que es un personaje pues, en Querétaro, eh, le dio mucha vida a ese coro. Entonces, el, el arte siempre ¿no? la, he, la he traído dentro de mí. Uh -huh. es, es.
1: Bueno, ya de las, de las últimas cosas, y hablando justamente de los maestros Olvera, que como usted dice, son todos unos personajes, sobre todo aquí en Querétaro, pero bueno, yo creo que a nivel nacional también han influenciado mucho. Platíquenos, por ahí nos enteramos también, que usted estuvo trabajando en la Facultad de Bellas Artes, es decir, no solo he estado trabajando como en el área educativa básica, sino cuéntanos también, ahora sí, la formación o cómo fue la experiencia, cómo fue para usted trabajar en la Facultad de Bellas Artes.
0: Mira, yo trabajaba eh, en la preparatoria Sur, tenía todas de matemáticas, la preparatoria sur. Entonces, siendo director de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, no era facultad, siendo director de la Escuela de Bellas Artes, el maestro Luis Olvera, que ya nos habíamos conocido en la, en la secundaria 1 y que aparte teníamos mucha amistad, eh, me dijo, me dice, oye, maestro, ¿por qué no te vienes a, a, a trabajar acá conmigo a, a Bellas Artes? Yo qué hago en Bellas Artes? Yo, yo no soy artista ni músico ni nada. No, es es la parte administrativa, quiero que me ayudes ahí a coordinar algunas actividades, a entrevistar a padres de familia, a ver a algunos alumnos, en fin. Pues si te sirvo de algo, adelante. Entonces él hizo el cambio mis horas que tenía yo en, en la prepa sur, me las cambiaron a Artes. y me fui a trabajar con él ahí. Entonces yo era el coordinador del área de música de Artes. El área de música estaba acá en, en Juárez, en el centro, todas las demás áreas estaban en, en, en el centro universitario, pero acá en el centro estaba el área de música y había otra área, me parece que dibujo, no sé qué. Pero bueno, ahí estuve otra experiencia muy bonita porque sin ser yo artista ni mucho menos músico, pues conocí mucha gente ahí muy valiosa muy valiosa, por ejemplo ahí conocí a, a Ramiro Martínez Piña, también Martínez Piña, el que organiza el Festival Internacional de Guitarra aquí en, aquí en Querétaro, un concertista de, de mucha calidad y que pues yo me siento muy honrado con su, con su amistad, sí, el maestro Ramiro Piña, eh, a Frank Morales, el violín a su esposa Maritza, eh, muy amigos, una gente muy muy amable. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Librado Anderson, también un excelente amigo, eh, a Gastón Laforcade, que tocaba el piano, a, a Miguel Muñoz, a Vicente López Velarde. Entonces, pues toda esa gente que, que me enseñó muchas cosas y que sin ser yo gente de pues del área de la música propiamente, me brindó su amistad y su apoyo. Yo les reconozco mucho su, su valor como, como artistas y como personas dentro de los valores humanos. Por cierto, yo te decía, no era la facultad, era la Escuela de Bellas Artes, la escuela no era una facultad. El maestro Luis Olvera es el que profesionalizó la música en, 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 en la universidad. Él creó las, la licenciatura en música. Yo todavía era coordinador del área de música cuando se titularon los primeros eh, eh, licenciados en música. Fue, eh, eh, ahí fue donde se profesionalizó. Ya después vino la profesionalización de la danza y pues de todas las, las áreas que tú, tú, que tú conoces. Y que la escuela de música se convirtió en la facultad de, de bellas artes. Sí, pero bueno, a mí me tocó vivir eh, esa parte muy bonita.
1: Es eso. Claro, como toda esa transición ¿no? que cuenta usted de, de profesionalización, que muchas veces, sobre todo, bueno, ahorita ya es más común, pero sí, en esa época era, era mucho como, pues eres músico, ¿no? Y, o, o bailas o algo, ¿no? Y ahorita ya está reconocida como una carrera. Y, pues ya, ya es muy diferente vivir, vivir una licenciatura.
0: Pues eso es todo lo que yo te puedo contar. ¿Qué más te puedo decir? Esa es mi historia. Mi, mi vida ha sido la educación, las escuelas, he trabajado en, en muchas escuelas, aquí en Querétaro, eh, después por supuesto la Secundaria 1, la, la Normal del Estado, en la Universidad, en el TEC de Monterrey, en, en el Charles Dickens. En, en el colegio Teresa Orellana, el Alma Muriel, en fin, Salesiano, en todos lados. Y en donde he podido llevar un granito de arena para, para el arte, lo he hecho con mucho gusto.
1: Ay, pues muchísimas gracias, maestro, por regalarnos estos minutos. Una última pregunta, ahora sí se lo prometo. A Usted ver. que es educador y que ha estado pues, toda su vida en esa área y en el área artística también, ¿Cuál considera usted que es la importancia de la, del arte en general eh, dentro de la educación de un niño?
0: Mira, la Constitución dice que la educación en médico debe ser integral. No puede ser integral si no se atiende el arte. El arte es una forma de vida. ¿sí? Es, es, es importante que el chico aprenda español, matemáticas, historia, geografía. Pero no puedes dejar de, de, ser, de ser artista. Porque el artista te hace un ser humano. Cuando yo les daba clases de matemáticas a mis alumnos, les decía, mira, yo quiero que aprendas matemáticas, porque para eso estamos aquí. Pero vas a aprender matemáticas, pero aparte quiero que aprendas a hacer una persona, un, un hombre, una mujer de manera íntegra, ¿sí? un ser humano que, que, que conviva ante una sociedad, que sepa cuáles son sus compromisos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites. ¿sí? ¿Para qué queremos eh, personas eh, sumamente preparadas, eh, doctores, eh, licenciados, si, si no tenemos calidad humana? Si no tenemos una forma de vivir, entonces no podemos dejar de llevar el arte a las escuelas. Esto es imposible. Aparte, si tú en la escuela pones a bailar a un niño, después de muchos años no se va a acordar del teorema de Pitágoras. Pero sí se va a acordar del día que lo hicieron bailar el jarabe tapatío. Entonces eh, no podemos prescindir del arte.
1: Pues excelente reflexión, maestro, y sí es cierto, muchas veces o sea, cuando pensamos en educación es matemáticas, español, inglés y dejamos como esta parte humana de lado, ¿no? Que como usted dice, además es un derecho de los niños, ¿no? Una educación Ajá. integral. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por regalarnos su tiempo. Muchísimas gracias porque le comento que usted es nuestro padrino en este en esta en este programa de Zona de Arte, les quiero contar que me costó muchísimo el trabajo convencer al maestro de que nos regalara esta entrevista, pero yo creo que valió muchísimo la pena. Muchas gracias, muchas gracias por todo su, su quehacer, tanto en el área de educación como en el área artística. Y pues nada, aquí, aquí nos estaremos viendo. No sé si quiera mandar algún saludo. No,
0: o... Gracias, Muchas felicidades. Mucho éxito en este nuevo eh, programa en el que eh, se inicia. Mucho éxito y les auguro eh, un éxito rotundo. Gracias por invitarme. Gracias a todos.
1: Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.